0: Es gibt viele Cloud-Lösungen da draußen. Die richtige auszuwählen, das ist die eigentliche Kunst. Nicht der Gang in die Cloud ist die Kunst, der Gang in die richtige Cloud ist die entscheidende Frage. Herzlich willkommen zum D-Works-Podcast. Hier dreht sich alles um die Digitalisierung deines Unternehmens und um dich persönlich als Unternehmerin. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich unterstütze dich dabei, dass du den Herausforderungen des digitalen Zeitalters gelassen entgegenblicken kannst. Wir bauen gemeinsam deine Kompetenzen aus und du wirst dadurch handlungs- und entscheidungsfähig sein. Ja, die Cloud, sie spaltet. Für die einen ist es ich würde sagen, die technische Revolution und ein absolutes Must-Have in Sachen Digitalisierung. Ohne die Cloud geht für diese Leute gar nichts. Ja, für andere wiederum ist es schon die Aufgabe der eigenen Datenhoheit. Denn schließlich weiß man ja nicht mehr, was mit den Daten passiert, wer alles mitliest oder was passiert eigentlich, wenn der Anbieter morgen pleite ist und ich nicht mehr an meine Daten komme. Ja, das ist die andere Seite, aber die Frage bleibt ja am Ende, gibt es eigentlich auch irgendwas dazwischen? Gibt es ein Grau zwischen dem Schwarz und dem Weiß? Tja, die Cloud, eben ein absolutes Reizthema. Wir müssen über die Cloud sprechen, denn laut dem CIO-Magazin, das ist so das Magazin für die CIOs dieser Welt, ja, also für die IT-Chefs der großen Unternehmen, ist das Top-Thema Nummer 1 in 2021 die Verlagerung in die Cloud. Ja, jetzt könntest du dich natürlich fragen, okay, was bedeutet das denn für mich als Kleinunternehmerin oder als Solopreneur? Ist die Cloud da einfach nur ein Trend der Großen und muss ich da mitmachen oder ist das wirklich die einzig wahre Lösung oder die beste Lösung für die Digitalisierung der Zukunft? Ja, um diese Frage wirklich beantworten zu können, müssen wir uns mal durch das ganze Thema Cloud ein bisschen durchhangeln und das machen wir heute mal und als erstes, damit wir auch wirklich über das Ganze reden können, müssen wir erst einmal die Cloud verstehen. Und ich versuche mal, das Thema Cloud aus meiner Sicht, so wie ich sie wahrnehme und ähm, wie es auch für die meisten relevant ist, äh, ein wenig zu beschreiben und zu umschreiben. Denn eine wirklich verbindliche Definition, was eine Cloud ist oder was die Cloud ist, ja, die gibt es leider so nicht. Also müssen wir uns ein bisschen individuell da heranhangeln. Ja, also für mich ist... Ähm, die erste Definition zum Thema Cloud oder Cloud Computing, dass eben eine Cloud eine IT-Infrastruktur ist, die in der Regel durch das Internet erreichbar ist. Das heißt also, ich habe irgendwo IT rumstehen. Meistens sind das Server, ja. Also, irgendwelche groß, größeren Rechner oder Einheiten, die irgendetwas bereitstellen. Server, ja. Und die sind eben nicht nur in einem Netzwerk lokal, innerhalb eines Unternehmens, innerhalb eines Gebäudes zu ähm, erreichen, sondern eben auch über spezielle Wege eben vom Internet aus. Also, von der öffentlichen Seite her. Ja, die Daten, die Dienste und all die ganzen Anwendungen werden eben dorthin, also in diese Cloud, auf diese zentral erreichbare Infrastruktur ausgelagert und sind von unterschiedlichen Endgeräten aus erreichbar. Und mit unterschiedlichen Endgeräten meine ich eben nicht nur die ähm, Ortsabhängigkeit, ähm, also von wo aus ich zugreife, sondern auch mit was für einem Endgerät. Egal, ob das jetzt ein Computer im klassischen Sinne ist, also so ein Desktop-PC mit Tastatur, Maus, Monitor, sondern es kann auch ein mobiles Endgerät sein, wie ein Smartphone oder ein Tablet. Das bedeutet aber auch, dass diese Endgeräte die eigentliche Software, also das Programm, was da drauf läuft, gar nicht mehr besitzen müssen. Das macht zum einen natürlich auch diese ganze plattformunabhängige Entwicklung leicht und am Ende spielt es im Prinzip gar keine Rolle mehr, ob ich mit einem Mac da dran gehe, mit einem PC, mit Windows oder Linux, einem Android oder einem Apple Smartphone. Am Ende ist das völlig egal, was letztendlich hier auf diese Dienste zugreift, denn über die ganzen Internetprotokolle findet das auf einem, ja wie soll man sagen, neutralen Kommunikationsniveau statt. Es müssen ein paar Dinge für die Betriebssysteme vielleicht gemacht werden, aber das ist mit relativ wenig Aufwand heutzutage machbar. Ja, wie ist denn so eine Cloud aufgebaut? Also eine Cloud ist nicht gleich eine Cloud. Also wenn ich sage, ich habe eine Cloud, dann heißt das erstmal alles äh, und nichts. Ja? Denn wir müssen erstmal grundlegend unterscheiden, ähm, wie wir die, eine Cloud überhaupt gestalten können und was die Cloud anbietet. Denn zum einen gibt es natürlich Cloud Anbieter oder an, da, Angebote, so heißt es genau, Cloud Angebote, das sind reine Datenspeicher. Also zum Beispiel ähm, die Dropbox kennen viele, ja? das sind so Sachen. Oder ähm, wenn ich einfach nur bei Google Drive was herhinlade oder bei OneDrive. Ja. Das sind einfach nur erstmal Datenablagedienste, ähm, wo ich eben sowas wie eine große externe Festplatte im Internet habe. Mehr ist das erstmal nicht. Dann gibt es aber auch ähm, natürlich Cloud-Angebote. Da geht es dann um Anwendungen, also um sowas wie Word oder Google Docs oder ähnliches, also wo etwas passiert und wo auch entsprechende Services dahinter stecken. Zum Beispiel könnte so ein Service sein, dass ich gemeinsam an einem Dokument arbeite, egal wo ich gerade bin. Der eine ist hier, der andere dort und ich kann gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Das sind dann die sogenannten Services. Und sehr oft vermischen sich genau diese grundlegenden Angebote, ja, also zum Beispiel Datenspeicher plus Anwendung und einem Service dahinter. Das Ganze kennen wir dann in diesen sogenannten Digital Workspaces, also in diesen digitalen Arbeitsräumen. Und das nennt sich dann die G Suite von Google zum Beispiel oder Microsoft 365. Ja. Das sind dann solche Komplettlösungen, in denen dann alles integriert stattfindet. Das Ganze nennen wir dann auch wieder Cloud ja, und äh, verstehen aber unter Umständen was ganz anderes darunter. Also die Cloud ist erstmal nur ein Sammelbegriff für all das, was irgendwo zentral steht, funktioniert und über das Internet erreichbar ist. Ja, also Clouds können überall existieren. Es gibt also nicht die eine Cloud, sondern es gibt ganz viele Clouds. Ja, Es gibt ja auch nicht die eine Wolke am Himmel, sondern es gibt ganz viele Wolken am Himmel. Und am bekanntesten dürften natürlich dann die sogenannten öffentlichen Cloud sein, also die Dienste und Angebote, die jeder kaufen oder mieten kann, wie beispielsweise bei Amazon, AWS zum Beispiel ja, oder Google, Microsoft und so weiter. Das sind alles große Cloud-Anbieter, die verschiedenste Angebote haben, wo man seine Daten, seine Server, seine Dienste, seine Anwendungen hinterlegen kann. Dann gibt es aber auch noch private Clouds. Ähm, auch die können Teil des großen ganzen Internets sein. Ähm, egal, ob sie jetzt wiederum in einem öffentlichen Teil liegen oder ob sie in einem eher geschlossenen Teil liegen, also hinter Firewalls versteckt, sodass man da gar nicht rankommt und auch nur für bestimmte zulässig sind. Und es ist auch egal, ob das Ganze in einem Rechenzentrum steht, wo ich mich quasi einkaufe oder ob das Ganze zu Hause steht. Das ist letztendlich für die Definition der Cloud erstmal. Völlig egal. Cloud ist Cloud. Egal, wer sie betreibt, egal, wo sie steht. Ja, Das ist erstmal nur, dass ich von unterschiedlichen Richtungen aus eben darauf zugreifen kann. Ja, und dann gibt es noch ähm, sogenannte Community-Clouds. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen öko auf der einen Seite. Ja, ich habe hier so eine Community und die hat eine Cloud. Ähm, letztendlich sind das, es geht so ein bisschen in die Richtung, es sind Meistens Cloud-Anbieter oder Cloud-Angebote, die zum Beispiel für die öffentliche Hand gemacht wurden, für Behörden, für Städte und Gemeinden, für Kreise und so weiter, die dann sich in regionale Rechenzentren zusammengeschlossen haben und dort gemeinsam eine eigene Cloud betreiben, wo sie dann eben auch ihren speziellen Datensicherheits- und Datenschutzbestimmungen einfacher Rechnung tragen können, als wenn sie damit zu einem großen privaten Anbieter gehen würden oder wenn das jeder für sich alleine selber machen müsste. Ja, dann ist noch die Frage, Zugriff und Nutzung der Cloud, also wie komme ich jetzt da dran und was kann ich jetzt damit machen? Im Endeffekt ist es so, also deine ganzen Daten, also die E-Mails, Dokumente, Bilder und so weiter, die werden zwar auf deinem Endgerät erzeugt, also auf deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder auf deinem PC, wo auch immer, und dort werden sie meist auch für den ersten Moment zwischengespeichert, entweder im Browser oder lokal irgendwo auf der Festplatte. Aber schlussendlich werden diese Daten dann zentral auf einem Cloud-Server gespeichert und sind auch dort erreichbar. Und ähm, naja, zentral ist natürlich immer auch so eine Sache. Was heißt das eigentlich? Also wenn du einen Cloud-Anbieter hast, so einen großen, ja, beispielsweise Google, ja, könnte jetzt aber auch ein anderer sein, der seine Daten nicht als eine Datei einfach auf irgendeiner Festplatte irgendwo speichert, sondern diese eine Datei zerhackt in verschiedene Datenteile und dann auf verschiedene Systeme verteilt und schlussendlich als Puzzleteilchen in dem Moment wieder zusammensetzt, wo sie gebraucht werden mit einem hochkomplizierten Verschlüsselungsverfahren, naja, dann sind die Daten auch wieder nicht mehr zentral in einer Cloud gespeichert, sondern dezentral in vielen Clouds. Aber das ist dann im Prinzip das Thema Datensicherheit. Da gehen wir jetzt nicht ganz so tief rein, aber das steckt letztendlich hier dahinter. Aber auch das ist ein Thema, was letztlich zu den Vorteilen einer Cloud gehört, denn nur so können Daten wirklich sicher abgelegt werden. Kommen wir zurück. Also letztendlich geschieht der Zugriff auf deine Daten, die in der Cloud liegen, entweder mittels einer Software auf dem lokalen Endgerät ja, oder aber du lädst die Software in so einen Browser und die dann wiederum die Dienste in der Cloud erreicht und dann im nächsten Schritt im Hintergrund auf die Daten zugreift. Also das Ganze ist im Prinzip so eine ferngesteuerte Geschichte. Die Daten werden zwar lokal erzeugt auf deinem Gerät, liegen aber am Ende zentral, in Anführungsstrichen, auf einem Cloud-Server und sind dort von jedem anderen, der Zugriff hat, jederzeit entsprechend erreichbar. Ja, das Zweite, was zum Thema Cloud zu sagen gibt, ist natürlich, wenn ich schon sage, ich gehe in die Cloud, dann sollte es natürlich auch die richtige Cloud sein. Genau, nicht die günstigste, nicht die billigste, nicht die schönste, es sollte die richtige Cloud sein. Ja, was heißt denn die richtige Cloud? Wie finde ich heraus, welche Cloud für mich die richtige ist oder ob das Angebot, was ich gerade vor mir liegen habe, für mich das passende ist? Ja, da gibt es mehrere Aspekte, die man sich anschauen sollte. Das erste ist, dass die Lösungen, also das, was ich mit der Cloud am Ende machen kann, möglichst eine integrierte Lösung ist. Denn integriert ist besser, als so einen Flickenteppich zu haben aus verschiedenen Teillösungen, die ich dann irgendwie wieder zusammenkriegen muss. Also schaue bei der Auswahl der Cloud-Dienste, dass du zum Schluss, also wenn alles im Prinzip fertig ist, du eine möglichst homogene Landschaft hast. Das klingt jetzt wieder ganz zauberhaft, was meinen wir damit? Nun, letztendlich geht es darum, dass jeder System- bzw. Medienbruch, in der letzten Podcast-Folge bin ich da schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, letztendlich auch immer einen Mehraufwand bedeutet im Handling, also im Umgang mit diesen Daten und du letztendlich eine Gefahr hast, dass dir die Schnittstelle zwischen dem einen Tool und dem anderen Tool früher oder später versagt, nicht mehr funktioniert, weil irgendeine der beiden Seiten eine Änderung vorgenommen hat und das am Ende nicht mehr zusammenpasst. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf der einen Seite Tool A hast und auf der anderen Seite Tool B, ja, die sind beide in der Cloud, super, und du musst jedes Mal die Daten erst runterladen, bearbeiten und auf der anderen Seite wieder hochladen, dann hast du keine integrierte Lösung, sondern dann hast du einen Flickenteppich. Dann hast du das gleiche Spiel, als wenn du das im Prinzip einmal aus dem Ordner A rausholst, auf dem Fotokopierer legst und den Ordner B wieder ablegst. Das ist keine durchgängige Digitalisierung. Du hast zwar digitale Daten, aber du hast am Ende mehrere Versionen und die reden nicht miteinander. Die stehen in keiner Beziehung zueinander, weil sie nicht Teil einer integrierten Lösung sind. Dieser Zustand sollte, wo immer es geht, vermieden werden. Ich weiß genau, es gibt keine 100%-Lösung, aber je mehr ich von diesen Brüchen habe, desto komplizierter wird mein ganzes Gebilde, desto ähm, ja, komplizierter wird auch das Handling jeden Tag und das macht weder Spaß, noch am Ende irgendwie ergibt das irgendeinen Sinn. Wichtig ist auch noch, dass du, ähm, wenn du solche Lösungen hast und du arbeitest mit externen ähm, Personen zusammen, zum Beispiel Kunden, Dienstleistern, Partnern, wie auch immer, dass es in den Fällen, wo du öfter Daten austauscht, dass du hier eine Möglichkeit hast, Gäste von außen reinzulassen auf dein System, auf diesen speziellen Bereich, der da freigegeben werden kann, dass man dort entweder sich Daten holen kann, Daten hinstellen kann oder Daten direkt bearbeiten kann. Denn ansonsten bist du wieder in dieser Falle drin, dass du die Daten aufwendig herunterladen musst oder per E-Mail oder irgendeinem anderen Datentransferdienst irgendwo hin verschicken musst. Das geht dann, geht wieder das Datenschutzthema los, dann hast du wieder einen Systembruch, hast wieder eine Kopie und ähm, das sind alles letztendlich auch nur so Teillösungen. Ja, Das ist keine richtige Lösung. Also idealerweise kannst du einen Bereich in deiner Cloud anderen auch kurzfristig zur Verfügung stellen, obwohl die nicht Teil deines Systems sind. Ja, Eine Gastfunktion, kannst ein Leserecht rausgeben, eine einzelne Datei und so weiter per Link. Ja, das ist die die ideale Lösung letztendlich. Ja, Wichtig ist auch, wenn du nach einer richtigen Cloud für dich guckst, dass diese Cloud immer datenschutzkonform ist. Auch wenn du glaubst, dass du Daten nur hast, die letztendlich nicht schutzwürdig sind, also du hast reine selbst erzeugte Daten, du hast im Prinzip keine Privatkundendaten, nur Geschäftskundendaten und das ist auch alles irgendwie total oberflächlich, da reden wir nur von technischen Dingen und so. Dann könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, ja, EU-DSGVO-Konformität das ist jetzt nicht so wichtig. Der Punkt ist aber, deine E-Mails und so weiter, die liegen ja auch meistens da. Und in dem Moment, wo du die erste Bewerbung bekommst von jemandem, der ungefragt dir deine Bewerbungsdaten schickt, mit seinem Lebenslauf, mit seiner Anschrift und so weiter, zack, schnappt die Falle zu. Und jetzt hast du schützenswerte Daten. Und das ist nicht ohne das Thema, gerade bei auch Bewerbungsdaten. Das ist ein hochsensibles Thema. Und schlussendlich wird jeder, der irgendwie da, ich sag mal, Unternehmen hat, wird damit früher oder später konfrontiert. Also, immer eu DSGVO-kompatibel, alles andere ist hierzulande ja, und wir reden von Europa ein absolutes No-Go aus meiner Sicht. Ja. Ist völlig uninteressant, alles was nicht DSGVO-konform ist, darf und sollte nicht betrieben werden. Ja, dann ist natürlich noch die Frage... Mache ich das Ganze public or private? Ja, was heißt das jetzt schon wieder? Ja, Also buche ich eine kommerzielle Cloud ja von großen Anbietern, wo und wer auch immer, oder sollte ich doch lieber selber hosten? Tja, keine Frage in Sachen Cloud wird meines Erachtens emotionaler diskutiert als die Standortfrage und die Eigentümerfrage. Naja, letztlich ähm, ist das für mich eine Frage der eigenen Kompetenz und schlussendlich auch des Aufwands und am Ende irgendwie auch Geld. Eine öffentliche Cloud, also wieder beispielsweise Microsoft 365 oder G Suite oder Amazon oder was auch immer, die haben einfach den Vorteil, dass sie mehr oder weniger fertig installiert sind. Klar, nacktes amazon Web Service ding wo nichts ist, da muss ich noch viel tun, aber das ist auch in der Regel nicht für, den, für die meisten hier, die diesen Podcast hören, interessant oder relevant. Ja? Also, ähm, das Ding ist mehr, mehr oder weniger fertig. Klar, auch bei diesen Lösungen bedarf es noch einer gewissen Administration, da müssen noch Dinge eingestellt werden und so weiter, gar keine Frage. Aber das ist entweder selbst durchführbar, wenn man da so ein bisschen Invest mitbringt oder mit einem Dienstleister, der sowas regelmäßig macht, ist das sehr, sehr gut zu bewältigen. Wenn du jetzt eine eigene Cloud-Lösung machen möchtest, weil du sagst, nee, die ganzen Großen, keine Ahnung, was da passiert, ne, morgen Pleite, äh, Amerika, keine Ahnung, ja. Da gibt es ja ganz viele böse Geschichten, die man sich da konstruieren kann oder die man liest oder die vielleicht auch mal irgendwo stattgefunden haben, ja, keine Ahnung. Letztendlich gibt es äh, bei solchen eigenen Cloud-Lösungen, also Nextcloud oder Owncloud sind so Beispiele dafür, ähm, noch mehrere Dinge zu beachten, neben den Dingen, die sowieso zu beachten sind. Ja? Also neben der reinen Installation und Konfiguration eines solchen Systems, was meistens noch irgendwie machbar ist, kommen noch Aspekte hinzu, wie zum Beispiel, welche Hardware brauche ich dafür? Das Ding läuft ja nicht auf irgendeinem so Gurken-PC, sondern da muss ich ja auch entsprechend was hinstellen, dass das auch leisten kann. Wie sieht's mit meiner Netzwerksicherheit aus? Ja? Firewalls, ähm, Router, die ganzen Geschichten, alles das, was ich brauche, Gateways, um das Ding auch seriös ans Internet zu bekommen. Wie sieht das aus? Hast du dich mit Ausfallszenarien beschäftigt? Ja, muss man bei großen Cloud-Diensten auch machen, ist aber einfacher. Hier bei einer eigenen Cloud-Lösung deutlich komplexer. Oder Redundanzen, ja? Der eine Server an einem Standort wird dir keine Datensicherheit bringen. Also reden wir über Redundanzen und jetzt wird es schon wieder alles mal zwei gedacht. Ja? Und auch das geht wieder in Richtung Netzwerktechnik und Sicherheit und so weiter. Wenn das irgendwie Fremdwörter für dich sind, ja, dann sage ich ganz ehrlich, verabschiede dich von dem Traum eines eigenen Servers. Kannst du machen, aber dann kannst du auch den Server draußen auf die Straße stellen. Das ist ungefähr genauso sicher. Irgendwann wird einer die Daten mitnehmen. Also, entweder bist du Profi und kennst dich da wirklich seriös aus oder lasse die Finger davon. Die Alternative ist natürlich noch, du holst dir jetzt wieder einen Dienstleister, der das für dich macht. Gibt es auch, gar keine Frage. Aber dann gehen viele Vorteile der Cloud eindeutig ja, dahin. Die lösen sich in Luft auf. Denn jetzt hast du wieder den komplett eigenen Server mit dem komplett eigenen Wartungsaufwand, mit der kompletten Abhängigkeit, ja, also einer anderen kompletten Abhängigkeit bei dir zu Hause stehen und den einzigen Vorteil, den du jetzt gegenüber den althergebrachten Serversystemen hast, ist vielleicht, dass du das ganze Ding am Internet hast, sonst wäre es ja keine Cloud und du kommst von außen da dran, wie gut oder schlecht auch immer, sprich ähm, Kommunikationsleistung in deiner Internetleitung. Ja, ähm, und du hast vielleicht den Vorteil, dass du dann diese Mehrwertdienste wie gemeinsames Arbeiten an Dokumenten und so weiter ähm, auch hast. Allerdings sind das alles keine Standardsysteme. Also du, es funktioniert jetzt nicht so wirklich gut, wenn man jetzt mit mehreren Microsoft Word-Clients da drauf geht, weil deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es gewohnt sind, mit diesen Tools zu arbeiten. Die dürfen sich dann nämlich auch wieder umstellen auf neue Tools. Und auch das ist letztendlich immer ein Aspekt, den man sehr, sehr gut abwägen sollte, ob man diesen Schritt gehen möchte. Nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen Own oder Nextcloud, aber die Erfahrung zeigt, die meisten da draußen, die allermeisten da draußen sind der Sache nicht Herr genug und wissen nicht, was sie da tun oder was da wirklich passiert. Also, wenn Cloud, dann mach es richtig, das ist meine These, beschäftige dich damit und triff am Ende eine Entscheidung. Egal, wofür du dich entscheidest, ja, wäge es vorher wirklich gut ab und triff hier wirklich eine vernünftige Entscheidung, gerade in, in, in Sachen ähm, Standort des Servers. Ja, wenn wir jetzt schon sagen, ja wunderbar, ich habe meine richtige Cloud gefunden, ich weiß, was sie können soll, ich weiß auch, wo sie stehen soll und warum sie da steht, dann bitte sei so konsequent und nutz jetzt auch die Cloud und wirklich schiebe, was immer auch geht, hoch in die Cloud. Denn ist diese Cloud einmal da, dann sollte sie auch genutzt werden, sonst kannst du die Vorteile einfach nicht nutzen. Alles, was jetzt noch auf irgendwelchen lokalen oder externen Festplatten liegt, sollte schnellstmöglich in diese Cloud migriert werden. Denn Datenträger jeglicher Art laufen Gefahr, auf Dauer zu versagen. Entweder mechanisch, ja, weil alles, was sich vielleicht früher noch gedreht hat, sich irgendwann nicht mehr dreht. Oder elektronisch. ja, Das können entweder sein, dass die Steuerungen auf diesen Festplatten kaputt geht. Das ist dann meistens noch der einfache Fall. Dann geht es relativ gut. Oder aber auch, dass die Speicherbausteine, die dann in SSD-Festplatten oder so verbaut sind, irgendwann versagen. Oder auch chemisch können diese ganzen Datenträger, nicht alle, aber viele sind da sehr anfällig. Denn ich kenne genug Leute, die die immer noch irgendwelche Backups und Altdaten auf CDs und DVDs gebrannt haben. Irgendwann das ist Chemie, ja, die werden chemisch da drauf gebrannt, diese ganzen Sachen, da finden ja oder physikalische Reaktionen statt und irgendwann können diese Datenträger einfach dahin raffen und dann sind die Daten weg. Also ein sicheres Backup ist das nicht. Alles, was da noch irgendwo liegt und noch relevant ist, sollte jetzt möglichst schnell mit einem Migrationsplan dann auch in die Cloud gehen. Denn die Vorteile der Cloud werden nur dann sichtbar, wenn sie denn auch konsequent genutzt wird und alles andere, was links und rechts und drumherum ist, aufgelöst bzw. migriert wurde. Bei der Gelegenheit kannst du übrigens prima auch mal aufräumen und Daten löschen und irgendwie wirklich mal vernichten. Aber bitte natürlich nur das, was auch unter der Beachtung oder unter Beachtung der Aufbewahrungsfristen zulässig ist. Das nur als Randnotiz. Ja, jetzt... Alles in die Cloud oder pff, auch nicht? Tja, keine Regel ohne Ausnahmen. So habe ich das mal gelernt und so ist es ja auch meistens. Es gibt nach wie vor noch immer Systeme, aus manchmal auch wirklich guten Gründen, die ausschließlich lokal, also on-premise funktionieren. Es gibt Spezialanwendungen, die einfach noch nicht für die Cloud umgebaut wurden oder vielleicht auch nicht mehr werden, weil es Altsysteme sind. Oder es gibt ähm, Systeme, die mit permanent wirklich mega großen Daten hantieren. Beispielsweise Videoschnittdaten, ja, Rohfilme und so weiter. Alles, was in dem Bereich ist, das ist nicht mal eben über das Internet so on the fly bearbeitbar. Da ist es natürlich sinnvoll und richtig, wenn ich für solche Anwendungsfälle temporär noch einen lokalen Server habe, auf dem ich diese Bewegungsdaten zwischenspeichere. Allerdings sollte dennoch auch dahinter ein Konzept stehen, wie ich diese Daten, wenn es denn notwendig und oder sinnvoll ist, auch zusätzlich noch in die Cloud schiebe, um sie dort wirklich dann auch sicher aufzubewahren. Denn wie gesagt, wenn das lokale Gerät einmal weg ist, das kann entweder sein, es ist technisch kaputt oder wir haben einen Elementarschaden am Gebäude, Feuer, Wasser, was auch immer, dann hilft mir das nichts, dann sind diese Daten weg, wenn sie nicht redundant, also doppelt, irgendwo anders nochmal gespeichert wurden. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, lerne die Cloud zu verstehen. Der Trend in Richtung Cloud, der hält nach wie vor an. Wie gesagt, bei den Top-Entscheidern in diesem, nicht in diesem Land, sondern ich glaube, wahrscheinlich letztendlich weltweit, ist Thema Nummer eins in diesem Jahr, und das bleibt auch erstmal so, die weitere Migration, also die Verlagerung der ganzen Server, Dienste und Anwendungen in die Cloud. Auch dann, wenn wir die Umgebung, diese Cloud-Umgebung, die wir heute kennen, in ein paar Jahren vielleicht anders aussehen werden. Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Der Wandel ist ja nicht aufzuhalten. Dennoch ist das kein Grund, jetzt stehen zu bleiben und an irgendwelchen lokalen Festplatten oder so einer USB-Datensicherung festzuhalten. Oder an dem alten Nass, das ich mal vor sieben, acht Jahren, als die Dinger rauskamen und populär wurden, mir mal irgendwann eingerichtet habe. Auch das System ist inzwischen in die Jahre gekommen. Damit das gut und richtig funktioniert für dich, ja, musst du zuerst deinen Bedarf erfassen. Das ist noch ganz wichtig. Den Tipp gebe ich dir am Ende wirklich noch mit. Es gibt viele Cloud-Lösungen da draußen. Die richtige auszuwählen, das ist die eigentliche Kunst. Nicht der Gang in die Cloud ist die Kunst. Der Gang in die richtige Cloud ist die entscheidende Frage. Also zunächst musst du deinen Bedarf feststellen, deinen Bedarf an Funktionen, an Schnittstellen und dann Flexibilität. Analysiere dazu dein Business oder deine Prozesse, wenn du sowas schon definiert hast, und auch deine Umgebung und auch alle bereits bestehenden Lösungen, die du in deinem Unternehmen hast. Denn ja, die scheinbar, ich sage das jetzt mal so, schönste Cloud-Lösung, die nützt am Ende gar nicht, wenn sie nicht zum Rest passt. Wenn sie nicht zu dir passt, nicht zu den Menschen in deinem Unternehmen und auch nicht zu den Daten und zu den Anforderungen deines Unternehmens damit dir das gelingt, holst du dir am besten eine Analyse und zwar durch externe Hilfe. Denn der eigene Blick, das wissen wir alle, der ist oft nicht neutral und auch nicht immer ehrlich genug. Ja? Da gibt es vielleicht das ein oder andere Lieblingsprojekt, was wir in der Vergangenheit mal gemacht haben. Da hängt ein bisschen unser Herz dran. Das wollen wir nicht loslassen. Ja? Obwohl es sinnvoll wäre, es loszulassen. Aber wir kennen das ja. Aber durch gezielte Fragen von außen und auch durch das wirklich Hinterfragen dieser ganzen Themen ist letztendlich an mehr gedacht als wenn du versuchst, selbst einen umfassenden Blick bei dir selbst zu wagen. Ja? Also hol dir die Hilfe. Wir von Lars Bobach, von D-Works, wir helfen dir gerne dabei. Wie wir das machen, was wir dir da konkret anbieten können, das können wir in einem kostenlosen 30-minütigen Erstgespräch ähm, gerne mal durchgehen. Ähm, geh einfach auf larsbobach.de/ slash jetzt digitalisieren und buche dein Gespräch mit mir 30 Minuten. Koste ich nichts. Ist aber unter Umständen der erste Schritt zur richtigen und wichtigen Digitalisierung in diesem Jahr 2021. Ja, damit schließe ich für heute diese Podcast-Folge. Und ich glaube und hoffe, dass ich ein wenig mehr Klarheit ähm, in dem, zum Thema Cloud, was ist das eigentlich bringen konnte. Und jetzt kannst du ja für dich entscheiden, ist das immer noch ein Reizthema im Sinne von gut oder schlecht? oder ist es vielleicht ein Reizthema im Sinne von jetzt mache ich's. Also, wenn du es machen möchtest, dann denk dran, wir helfen dir gerne slash jetzt digitalisieren. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.